Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gärda och Tim Hansson. Hej Tim! Hej Marcus! Hur är läget? Eh, jo, för med, med mig är det bra. Ja. Jag har lite jobbig tenta bara, eller kurs. Men eh, jag tycker ju mer synd om de som befinner sig i Ukraina just nu faktiskt. Ja, eh, och vi, vi behöver säga det att vi, vi spelar in det här den 24 februari. Och ja. eh, detta är ju en torsdag den 24 ja. februari och detta är ju en historisk dag. 12 timmar efter eh, att Rysslands trupper har stoltserat in i Ukraina då. Mm. Och jag tror vi båda kan säga att jag har liksom lite klump i magen över detta typ hela dagen faktiskt. Ja det känns så bra. I morse så var det, kändes det inte bra alls. Alltså, jag, jag såg lite bilder och visade dig nyss en video liksom där det var... Ett familjehus liksom, det kom in en rysk eh, stridsflygplan och bombar liksom, det är jäkligt sjukt. Alltså det är riktigt obehagligt och ja. framförallt när Putin öppet går ut och säger att om västvärlden lägger sig i så blir det konsekvenser som aldrig någonsin tidigare har skådat innan. Ja det är... Den är obehaglig. Ja, ah, det är frågan är vad som har hänt med Putin alltså, för nu från ingenstans. Är det mellan med makt internt eller vad är det liksom? Mm. Och vi vill egentligen bara säga att vår eh, största och eh, mest eh, alltså, vänligaste mm. tanke går till eh, Ukraina ja. och mm. eh, De som bor där. Ukrainas befolkning. Mm. Ja, det var det vi ville börja med i alla fall. 
Det är en historisk dag. Så kan man säga. Och det var ju väldigt eh, intressant imorgon. Vi kan ju säga så det var. Det var väldigt spännande eh, börsöppning i morse. Ja, när vi skulle öppna. Och grejen att idag var också en sån här dag där egentligen var det ju massvis med bolagsrapporter. Ja. Eh, vi satt ju för fullt på Finwire och skrev hade gett. Ja, eh, men grejen, det kändes som att eh, vi skrev en massa och det kändes bara som att det spelar ingen roll. Det överskuggas helt av det här eh, ja. molnet liksom som finns ute i marknaden. Så att, eh, det är sjukt. Ja. För att eh, allt annat blir så irrelevant typ. Ja, verkligen alltså. Jag hade eh, Evert, min lärare, som jag berättade om innan min föreläsare i, i mikroekonomin bland annat. Han pratade om det här med så här, diskontering liksom. Att du diskonterar ju alltid pengar och värde liksom framåt med viss ränta liksom. Att pengar imorgon är mindre värda än pengar idag. Mm. Och tänkte just nu då i Ukraina, då är ju liksom deras diskontering av framtiden jättelåg just nu. Ja, De tror ju inte ens på att det finns en morgondag nästan liksom. Och det skadar ju, alltså det skadar ju också deras framtid också. För att nu finns det liksom, var, varför ska jag fortsätta arbeta med min butik liksom eller så vidare. Mm. När min familj är fara. Absolut. Så för, för alla skull så är det ju bäst i fall Det här löser sig snabbt som möjligt Men vi får, vet inte vad som ska hända i alla fall ah, ja. Vi hoppas att på måndag När ni kära lyssnare får lyssna på detta Att det har Att läget har förbättrats Ja det får jag verkligen hoppas Jag, hörde, jag har ju sett faktiskt kollat på Bloomberg TV hela morgonen Det var mm. ganska intressant Men mm. det ska ju träffas Alla ministrar i G7 Eller G20 eller om det var EU Någonting ska träffas nu ikväll Ja. Och eh, prata eh, Så de kommer ju nog förbereda sanktioner och Långt in i natten ja. Och köra flera morgon då. Ja. Och de, de säger ju att de ska införa sanktioner Som de striktaste, hårdaste sanktionerna Som någonsin funnits ja. Men alltså, jag tror inte det spelar någon roll alltså, Jag vet så, inte, så... det känns inte som att det biter alltså. Nej Det är typ som är i Nordkorea Där de har ju sanktionerat jättemycket på, på liksom. Det är ju mest rabatt Ja Lokalbefolkningen. Men det är ju det som är så jävla sjukt också Det är ju liksom så här att Ryssland har ju fan samma BNP som Italien Det är ganska litet land Alltså, det är, alltså rent produktionsmässigt också så här, Tillgångsmässigt mm. Alltså det är ett jävla skitland alltså. Ja och det är som är grejen också Egentligen så är det ju EU som sitter med makten ja. Vi har ganska mycket makt Alltså finansiellt Och militärt liksom mm. Men sen har vi gjort, också, gjort oss beroende av Mm. Naturgas. Ja, där, där måste jag säga, där har ju fan Tyskland fuckat upp en riktig clusterfuck. <laughs> <laughs> alltså, ja. Men de har ju satt sig i en sits där de är jätteberoende av naturgasen från Ryssland. Mm. Det, är inte bara, det är inte bara Tyskland. Nej, nej, det är men, ju hela EU egentligen. Ja, ja. Men en sån liksom superpower ändå i, inom EU. Alltså grejen jag köper egentligen. Grejen är ju, man vill ju med alltid med handel. EU startar, eller inte EU, men... Eh, i alla fall, du vill ju knyta samman länder mm. Ekonomiskt ja, men det var ju För det var att förhindra kol, krig kol, Ja, koalliansen var det eller? Du, ja, minns, du, du minns vad jag tänkte snacka om Eller om det var FN kanske det var som började så. Nej, det är Europa Som, ja, det är EU. Ja, Man vill ju i alla fall sammanknyta länder för, Ekonomiskt då för att undvika krig För då kommer ju alla skadas av det liksom ja, Absolut Problemet är ju att det har varit lite ensidigt I det här fallet med naturgasen Det är jätteberoende av naturgasen från eh, Ryssland. Gasprom. Ja. Ah, ja. Ska vi gå in på snabbt något annat som hänt den här veckan? Ja. Eh... <laughs> det blir lite, det blir lite... Ja, vi ska väl återgå egentligen lite ja. t- t- tillbaka till samma ämne så vi kan ja. väl täcka resten. Ja. Eh, tidigare veckan 
Mm. Eh, typ måndags, right? Tisdags. Ja. Så hade vi eh, SPB, lite turmoil kan vi ju säga. Ja, inte minst sagt. Ja, SPB har varit en ganska intressant case tycker jag. För att jag har länge varit ganska positiv till det, men senaste halvåret har det känts lite... Jag har börjat ana lite ugglor i mossen typ mm. Men hallå jag vet inte var, Det är ju inte någonting som jag avslöjat henne eller så, liksom. Men, men vi, det är någonting som ger lite mm. Men vi, vi, har ju, vi har ju egentligen redan outat där för att, alltså, ja, du, ihåg... du nämnde ju det med deras hybridobligationer Amen. Och så kommer du ihåg vårt gubbaktiavsnitt Ja, ja, ja. Ehm, Då nämnde vi verkligen det som en stor butt, liksom Att det var väldigt mycket av deras belåning Är ju på den korta räntan Tre ja. månader Mm och det är ju det som är problemet att de har ju liksom den sjukaste lånesidan. Den, alltså, den går knappt att analysera som eh, ja, språkperson. Vad säger man språk, språkperson? Språkman. Allmän person. Ja, allmän person. Mm. Så och, att det är. Ja, precis. Och Svensson. <laughs> du och jag, Tim. Ja. <laughs> eh, vi dödliga. Mm. <laughs> Nej, men alltså, komma till sak här. Den är väldigt svår att förstå sig på och det är väldigt mycket rörlig ränta. Så nu när vi ser ett ränteklimat som börjar se lite annorlunda ut och där det finns en betydligt större sannolikhet att, eller risk att räntan går upp. Mm. Och då är frågan ja, hur mycket ska räntan upp och sen så be hur mycket kommer det påverka SPB. Och det vet man ju inte riktigt eftersom man, det är så svårt och verkligen det är så många olika instrument och liksom finansieringsmodeller som SBB använder sig av som gör det så svårt att förstå sig på hur det egentligen ja, ser ut. de kör mycket joint venture också. Och Precis. det påverkar också balansräkningen och det går inte att ta, ta inte ta sin helt upp. Och det nämner ju då det kommer ju en blankningsrapport då men det är säkert de flesta har talat om nu. Mm-hmm. Eh, Viceroy kom ju och sa att den ska ner till 10-15 kronor. Mm. Och det är så här, och det, där, där finns det ju grunden också att det, fin, det säger, går ju rykten om att Viceroy eh, har blankat själva. Ja, men det tror jag säkert. Kanske inte de själva, men de har gjort det i vad säger man, koalition, koalition liksom, eller i samma, samarbetat, samarbetat med någon annan. Ja. Eh, för det gick ju ner som tusan först när den släpptes, men sedan så tryckte ju kursen upp. Mm. Då är det ju antagligen så är det ju blankarna som täcks i sina positioner. Mm. De har bara köpt, nu är det långt nere, vi köper allt vi kan så vi täcker. Mm. Och det gick den upp i liksom. Men ja. Och det är ju det som är så spännande är ju för att det är ju den här nya lagen från FI som är... Som är att de inte rapporterar blanker under 0,5%. Mm, de har haft olika företag mm. så de har kunnat gemensamt undvika. Precis, så att det sägs att det är någon form av Wall Street Bets fast tvärtom då. Att det är blankar ja. som har gått ihop sig och, och ja. kört och blankat skiten och aktien liksom. Ja. Så att, Men äh, ja, jag vet inte. Jag tror de flesta har sagt så mycket om detta. Men jag kan ju säga att generellt sett så är det ju bra långsiktigt med blankar liksom. Varför då? Please explain. Jo, men det är så här, om du, om du tror på din tes Du har en du har case Du har en analyseringstes som du har gjort eh, Du är bara säker på att det här företaget Kommer upp över en viss period Liksom, två år Eller ja, det spelar ingen roll hur lång period den är mm. Om då det kommer blankare som De lånar aktier om någon annan Och liksom säljer aktien den, den, den kanske går ner på detta eh, Ett, det ger dig en möjlighet Att komma in billigare Då, då kan du fortsätta ackumulera aktier på lägre nivåer Två Blankarna måste före eller senare täcka mm-hmm. sina positioner. Om din teori är rätt och aktien ska upp till viss pris den kommande perioden så kommer de senare tvungna att köpa tillbaka aktierna. Då blir det ett tvärtom tryck. Mm-hmm. Det blir tryck uppåt Amen. när de ska köpa aktierna sen också. Så i, om, du är, om du tror på att ditt case är bra då välkomnar blankarna. 
Kom in. Varsågoda, blanka det är på. Där, det är där rätt iskallt alltså. Jag får... Blanka på, jag, jag tror på mina case alltså. Ja. Kör. Tänk du... Conviction. Ja, ja. Tänk, tänk om Evo skulle stå i 500 nu liksom. Inte, det vore inte det svinget. Du kan bara köpa. Handla skiten nu. Ja, bad är det va? Niklas Andersson mm. säger. Ja, ah. så jag, jag står för också. Sen så är det också så att de har ju upptäckt mycket skandal och sånt också. Blankare. Enron, Wirecard och så vidare. Mm. Så jag är, är för Men eh... På tal om Evo, det finns ju många som drar liknelsen eh, Gillar och drar liknelsen Kursmässigt mellan fingerprint och Evo Men där skulle jag vilja sträcka ut Varningens finger och eh, Säga så här. Utgå alltid från din egen analys <laughs> För att eh, en yes. graf är ju Betyder egentligen fuck all Ja, nej det inte så mycket Vad är inte mer då? Ja, det var ju lite komiskt där Plades eh, grundare Erik Kallisendorf Och nu 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 behöver sälja aktier Sitta i en bolag på en så kallad margin call. Alltså min direkta fråga blir liksom, vad fan äger man det? Och hur har han investerat? Det måste ha varit play tänker jag. Han har ju alltså belånat sina play aktier för att köpa mer play aktier Så han är ju ultra bullish liksom på sin egen aktie. Och det är gött. Jag tror inte, jag vet, jag tror inte han är aktiv längre i bolaget liksom. Nej. Så det är bara att han tror jäkligt hårt på det. Så han har ju långat sig själv liksom och tagit hävstång på sin egen position. Det är ju balls to the walls. Alltså det, det är, jag köper det liksom, men det är också, nu fick han ju sopta för detta. Och, eh, vi kommer ju ta upp den belåningen att komma någonstans dit. Så mm. det här kanske kommer vara ett statuerat exempel. Det är, det är väldigt intressant, för att vi har ju nämnt det innan, liksom belåning och margin call. Men det är ju, när ditt innehav som du har belånat går ner tillräckligt mycket så måste du helt enkelt täcka din position. Ja. Eh, och det vill säga sälja. Så att, eh. Ja, banken vill helt enkelt ha mer säkerhet mm. på, sitt, på sitt lån mm. Och om du inte har mer cash på sidan mm. Så måste du ju sälja aktier För att kunna mm. ge pengar till banken liksom. ja. Och oftast gör ju det När aktien är lågt för det liksom. I fallet med Erika ja. Ponerat eh, Han har jättemycket aktier kvar Jag vet inte hur han ägaren delar ut i Play Men eh, ponerat så kan ju det fortsätta att trycka ner aktier för det blir Ja, man är riktigt negativ, vet jag Men jag, jag tror inte han har så mycket Men Nej. ja var inte med då? Aselio. Ja, ja. Jag på det. Ja, åkt på det. Farligt med teknikbolag där när man inte vet vad de gör riktigt. Och det är... Tappat eh, ordrar och... Ja. Som sagt, mitt tips till alla. Köp lönsamma bolag. Så händer inte sånt här. Ja. Aselio gick ner 30% då. Eh, efter att en diatrickel eh, kritiserat deras ordrar och så vidare. Tekniken bakom. De har mött experter som var tveksamma till hur deras, deras lösning kan användas liksom. Mm. Och då som jag sa här nu då eh, Om bolag har försäljning Om bolag har lönsamhet liksom Så är affärsmodellen bevisad mm. eh, Och då finns ju uppenbarligen kunder Som är villiga betala för produkten Så ett, ett enkelt sätt att Spara sig mycket, från mycket ont Kapitalmässigt, mm. det är ju faktiskt att Köpa lönsam bolag ja. Även fast det finns regel, regler Eller undantag som bekräftar Regeln, undantagsfall mm. Smarta! Smarta. <laughs> yes <laughs> Men vi går vidare till någon form av mini-segway. Och det är väl en nyhet och halvrelaterat till rysslandska. Ja. Och det är ju egentligen att Lockheed Martin har blivit bannade av Kina. Så ja, att, det är en sån vapentillverkare. De gör ju precis. flygplan och I USA. gevär och... De gör sevindyra grejer. Alltså deras... Ja. Alltså, Avancerad krigsutrustning. Ja, deras produkter kostar ju precis skit mycket. Men mm. i alla fall, Kina har... Eh, bannat dem för att de har sålt vapensystem till Taiwan och de har sålt vapensystem typ eh, 100 miljoner dollar vad det var typ till Taiwan mm. så att, eh, men jag funderade ändå på det här 
hur mycket köper egentligen Kina in från Lockheed? Det tror inte det är så jävla mycket. Nej, och generellt sett så vill ju inte... USA vill ju inte, inte flytta sig på viktig infrastruktur från Kina liksom. Nej, nej, självklart inte. Jag tror det borde vara samma sak med, med dem liksom. Det beror på att man kanske kan köpa lite bösser liksom, men... Kanske inte ett avancerat radarsystem liksom som man har. F-35-man som kostar typ någon miljard svenska kronor. Ja, de är det, alltså, det är helt galet. Helt galet. Ja. Jag tänkte gå vidare in till nästa spännande spaning. För att nu när det där hände. Jag är väldigt intresserad av krigshistoria. Så att, mm. Du räcker ju jämt den här krigshistoriepodden för mig. Ja, och det är faktiskt en shoutout till dem. De är svinduktiga. Så att mm. De snackar mycket om... Ja. Historiska slag och sånt som varit Allt från jättelänge sedan tillbaka till nu typ. Men i alla fall Så jag började liksom kika runt ja, men Vad har vi i Sverige typ. Och då har vi en massa olika aktörer Saab och VFM och whatnot. Men Bofors Är ju en legendarisk Vapentillverkare I svensk historia mm-hmm. Och då var min första fråga till dig, När tror du Bofors grundades Känner du igen Bofors Nej. Inte överhuvudtaget? Nej. Nej. De tillverkar typ alla anti-aircraft guns till typ alla krigsskepp i typ andra världskriget. Okej, okay, det är så gammalt. Ja. De gör anti... Jag har gjort, de kanske gjort kanoner också. Jag är isäkt på um, 1830. Vad är det den sa? 1646. Okay. Jag tänkte det. Det kanske var jag tänkte kanske gamla, de här kanonerna liksom. 1646. Det är, det är lastgammalt ska jag säga ja. till dig. Jag kan säga så här att en av de första aktiebolagen mm. det var ju Ostindiska sjökompaniet eller vad det heter. Jag tror det är världens första. Det är, jag vet det, det är världens första, jag vet det. Men det var ju typ 1620 någonting. Mm. Så det är inte starkt efter. Nej men det var ju för att de skapade ju sin egen börs. Det var det som så jävla balt. Så de var ju första som började sälja sina aktier typ så här. Det är ju skitcoolt. Ja. Exakt ja. Bofors var de förmodligen lite mer konservativa. Men de producerade ja. faktiskt inte vapen till att börja med. De Nej, började okay. först eh, producera vapen och eh, dylikt eh, på 1880-talet. Okej, okay. eh, att... och vad var det du säga om Bofors då? <laughs> jo, jag tänkte faktiskt säga det. Även om Bofors inte går att handla på eh, börsen i dagsläget så går det att handla Bofors ägare. De som Nej. äger Bofors. Och det är ett mm. bolag som heter Bay. Bay Systems i, i England. Så, Oj, vad gött. Ja, de köpte... Har de ticker Bay också? Jag vet faktiskt inte vad de har för ticker, men jag skulle tro det faktiskt. Det är gött. De heter Bay Systems och de döper allt därefter. Så alla deras dotterbolag heter Bay. Ja. Bla, 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 bla. De, har, de äger faktiskt två svenska eh, vapen- eller militärassocierade bolag. Både Bofors och ett bolag som heter Hägglunds. Eh, och det kommer egentligen från att eh, då Bay köpte ett bolag som heter UDI, eh, United Defense Industries och UDI då köpte Bofors på 2000-talet okay. eh, och sedan då 2005 så köptes det upp av Bay eh, vilket innebär egentligen kort och gott att du har möjlighet att köpa Bofors om du vill och i dessa wow. tider skulle det vara intressant och det var, ja. tog mig lite tid att hitta det här för att eh, Bay då handlas på London Stock Exchange så den, LSE Precis, så den, den äh, finns inte att handla i på Avanza i alla fall. Äh, ringa. Ja, precis. Och då, eller kan ha Flatex Giro. Precis, Kung. Eller IG Markets. Mm. Det är med. Men i alla fall, och äh, bolaget är värderat till typ 20 miljarder pund. Så att det är inget litet äh, skitbolag det här. Äh, och äh, Så det är motsvarande för typ 200 miljarder svenska. Äh, P-talet landar på 11,54. Så att mm. äh, lågt värderat. Bolaget, jag tror det slutar typ 6% upp idag. 5,8% typ, något sånt. Gick det upp idag? Nej, men. Som Saab, vet du. Saab gick upp 7% idag. Asså? 
Eh, och, men Bayer då har en direktavkastning på 3,8% Så att eh, ja, Spännande bolag, wow. stort, fint Intressant Omsätter mycket och äger anrika Bofors Ja det är ju mäktigt Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och med det ska vi kanske gå in på lite mer aktuella grejer. Och jag tänkte lite snacka lite om vad kommer de här konsekvenserna bli av det här alltså kriget och oroliga tiderna? Och det finns mycket olika sam- sammanband och flöden. Och, och så. Vad, vad tror du Marcus? Liksom? Ja, vi kan väl börja med det här som vi var inne på lite med. Ja, vad fan har Ryssland? Jo, de har olja och de har gas. Ja. Typ. Eh, jag är ju med en bild också framför oss som är väldigt mysig. Eller lite mysig är inte. Men, eh, vi kan publicera den här på vår Instagram så kan ni kolla på den. Ja, det skulle vi kunna göra. Det skulle vi göra. Men... Eh, det intressanta idag var ju framförallt naturgas mm. i, i Europa. Det har gått upp med 30% idag. Det är så Saminerna. jävla mycket. Ja. Så det, det är ju det här. Och sen så oljan är upp 7% också. Det är ju energi mm. som gynnas av det här då. För att antagligen så kommer det bli mindre eh, utbud mm. på energi när det blir eh, olika former av sanktioner på Ryssland och så vidare. Ja men alltså för att Ryssland är ju faktiskt världens tredje största oljeproducent. Mm, och de är ju toppen också med naturgas. Ja. De står ju för ungefär 30 33% av samtliga EUs naturgasimporter. Mm, det är så jävla sjukt. Ehm, och du, vi pratade lite om det innan också. Vi liksom, EU har gjort sig beroende av naturgas genom avvecklandet av kärnkraft, kärnkraft och övergången till eh, vindkraft som är mer, mindre pålitlig. Liksom. Ja. Och det, och det är ju jävligt spännande egentligen För att du, du såg ju egentligen då på börsen Att eh, du hade ju Många av de här fossila bolagen ja. Alltså eh, vi har, Bolagen som gick upp idag väldigt mycket Lundin Energy Bico, jävla god anledning Bico. Ah, ja, ja, precis. Eh, Och sen så var det Tysus Oil African Oil Corporation Lundin, Lundin. Ja. Eh, Maha Energy ja. Sådana här bolag som bara pumpar ut olja liksom. Ja och det är ju naturligt, blir det högre oljepris och mm. deras kostnader är densamma och volymen är samma också så kommer ju, allt ja. att lika så kommer du ju få mer betalt liksom. mm. Framförallt, jag har inte koll på alla de exakt de bolagen men jag är rätt säker på att alla de har producerat sin olja utanför Ryssland vilket innebär väl egentligen kort och gott att de kommer få någon form av monopol förmodligen när de här sanktionerna kommer Och ligger på det kan vi se Ja, <laughs> rimligt det är ja. Ju som en ja. sådan bransch Ja, så det är, ja, det är intressant. Och grejen, det som jag tror är intressant också är att 
kommer man vilja att betala så, hög, så höga priser på energi i, i närtid här liksom. Det farliga är att om Ryssland drar av kranen liksom. Mm. Det finns ju risker att som i, i, i Kina att eh, vi kommer att tvinga att ransonera ström liksom. Absolut. Alltså blir det för mycket sanktioner och de slutar så kommer ju eh, Europas strömkraftverk eller liksom, nätverk kan gå ner liksom. Mm. Så det är någonting man måste reda på Det kan hända i närtid liksom. Absolut. I Kina exempelvis Där har de ju vissa fabriker Får inte producera alla dagar liksom. Är det så? Ja, ja. Oh, fan. Och det som är intressant också Det kommer ju på medellång sikt Så kommer det här allt annat lika då helt enkelt Leda till högre energipriser Och bolag som drabbas Det är ju faktiskt också svenska bolag Man tänker ju, men hur, hur påverkar Ett krig i Ukraina Den svenska börsen och svenska bolag Mer jo, än vad du tror. Mer, mer än man tror faktiskt. Mm. Men det låter ju som att ja, det är helt relevant. Och för, 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 vissa, för vissa bolag så kanske det inte är så relevant. Men eh, energipriserna går upp. Och för vissa bolag som har typ tillverkning då är ju energi en jättestor del av din totala kostnad på kostnadsbasen. Och då kommer ju dina marginaler gå ner. Och då kommer det bli mindre aktieägarvärde. Mindre vinster. Absolut. Nej, men det är, alltså, det är en marginal crunch liksom. Ja, exakt. Ja. Så uh, jag tycker inte man ska ta det för lättvindigt inte bara, ah, men köp dippen i alla bolag liksom i Sverige. Utan du måste ju börja skilja lite liksom. Mm. Vilka bolag är det som har hög uh, energiprisexponering exempelvis. Mm. Och det får jag också in mig på uh, nästa del som också händer idag. Uh, vetepriset har ju exploderat fullständigt. Ja, 10 på en dag. Ja, nu sitter det här med Bloomberg uppe och det är liksom 10,12 vid inte skrivande stund men vid just nu i alla fall. Ja. Eh, både Ukraina och Ryssland är ganska stora producenter av så kallade mjuka råvaror och eh, även lite hårda råvaror med eh, Ryssland i alla fall. Rätt mycket gruvor och sånt. Ja, exakt ja. Eh, så eh, det här kommer ju också påverka matpriser i Sverige. Absolut. Eh, tänk er eh, Ica måste ju betala mer För att köpa in eh, Både råvaror men eh, and, Andra former av eh, Ja, varor exakt Och v- vad har du Vet är ju typ mer än bara mat Bröd Bärs. Nej mm. Nej mm. Och så, att, så att vi kan se Och det har ju varit skrivit länge med det här Med de här priserna som vi har haft på ja. råvaror Som har ökat och ja. ökat och Vi, vi Diskuterade lite innan här hur, vad, vad fan innebär nu de här ännu högre råvarupriserna? Och då är det liksom så här, okej, okay, ännu högre råvarupriser, ännu högre kostnader. Alltså inflationen kommer ju på pappret öka liksom. Ja. Och vad kommer det resultera i? Ja, alltså kommer det resultera i att folk faktiskt slutar köpa saker och ting? Mm. Och så det sänks det få en deflation? Ja. Eller kommer det bara gå hej bananas och bara inflationen bara kör liksom? Det är ju också ja, det, en sån det, det är ju svårt alltså. Framförallt när så här priserna på mat går upp. För då, mm. det måste du, du måste ju käka liksom. Ja, ja. men vi ser ju att alltså, mat och energi är ju väldigt stort problem. Ett problem, men det är stor del av budgeten. Mm. Det är ju det och fastigheten, eller där du bor liksom, som är de största utgiftsposterna. Och det har ju också en eh, högre procentuell andel om du är fattigare. Mm. Så det drabbar ju också de fattiga mest liksom. Absolut. Ja. Vi kan säga att de som håller på med fracking just nu i USA De bara yay Ja, ja. ja. Så att, Och det är en sjuk det, mm, Intressant i alla fall Men, och, och detta återspeglas ju egentligen också Väldigt hårt i det ryska indexet Alltså i, i Ryssland är ner 
33% idag. Ja, det är helt sjukt att börsen går ner 33% på en dag. Alltså, men jag säger det här, skit ska skit ha. Alltså, ja. det, det, och, och det, vi har ju diskuterat lite där, vad, fan, vad kommer det ha för konsekvenser med, med sanktioner mot Ryssland? Ja, jag hoppas att det kommer att ha konsekvenser. Det finns ju en, eh, som man kallar det, en silverkula. Eller en finansiell atombomb. Vad är det? Swift-systemet. Ja, ja, ja. Jag bara, yay! Ja. <laughs> Nej, men eh, alla, i princip alla världens banker eh, är ju sammankopplade och pratar med varandra genom Swift-systemet. Det är ju form av betalsystem eller ah, ett informationssystem. Det är typ som en, en e-post liksom inom bankvärlden typ. Eh, om man skulle då stänga av Swift-systemet, vi bara, ah, men vi tillåter inte ry- ryska banker på Swift-systemet så kommer ju inte de kunna göra samma affärer alls med omvärlden liksom, mm. på samma sätt. Eh, så det kan ju riktigt skada och om inte, om inte man kan sälja olja, om inte man kan sälja eh, rysk kaffe liksom, eller mm. om inte oligarkerna kan köpa det de vill liksom, då, då kanske det blir press på regimen mm. att eh, ni måste göra någonting liksom. Men det är väldigt allvarligt att liksom. Det är som sagt en atombomb. Ja, ja. Och det är ytterligare en annan sak. Det finns ju väldigt många ryssar som bor utomlands. Ja, ja. Så ja, ja. Att det finns ju så goda golden ticket i England. Mm. Där du, du får lov att bo där om du lovar att investera typ i näringslivet. Ja, ja, ja. Och pengar. Många ryska bor ju typ i Frankrike. Har sina barn på fina skolor och sånt. Mm. Så det, ja, men det är intressant... Ehm. Och, och, och egentligen, vi ser ju den här återspeglingen också i, i alla angränsande länder till Ryssland. Alltså, ja. Turkiet ner 8%, Polen ner 10%. Ja, Polen riktigt skit, de är ju väldigt... De ligger ju alltså granne med Ukraina mm. i eh, sydöst typ. Och de, är också, de har ju också transits, alltså olje... De har ju rörledningar också som går genom Polen, mm. fattar jag det som till Tyskland med. Så då får ju också de pengar för olja, eller till olja eller naturgas som passerar igenom. Så om, man, om Putin stänger av kranen så kommer det också mindre från. Men framförallt så tror jag nog att det är en geopolitisk risk att ha Ryssland så nära. Jag tror bara det är obehagligt. Mm. <laughs> ja, det hade jag också. Jag hade också känt obehag om det hände. <laughs> Tänk du är ett lite mysigt land som Polsk så, så, du är ett litet aktiebolag ja. i Polen och så mm. försöker du generera 10% rättavkastning ja. och så har du gett och Sonell, ja. ja. du vet som vi har sina kraftledningsverktyg liksom ja. och så, så kommer det en ryst där och bara nej, ja. det ska du inte <laughs> alltså, ja, det är sjukt alltså nej. men jag tror faktiskt att det, det, jag tror det finns lite lägen i Polen alltså. absolut eh. men frågan är ju då liksom detta är ju första gången vi ser något sånt här som alltså, en sån här stor skala eh, alltså invasion på en sån här stor skala i mellan två väletablerade länder och där det ena landet gör det egentligen som en form av maktspel. Alltså det är ju alltså, incitamentet till varför Ryssland gör detta är väl egentligen för att Ukraina hör på att liksom, komma i NATO. Typ lämna Ryssland. Alltså, Men det som är så sjukt är att det känns just nu som att Ryssland för ju Balti- Baltikum. Mm. Till Baltikum ja, det är det. Närmare NATO känns det som Absolut De, de förstår det Vänta lite NATO går inte in och hjälper Ukraina Vad händer om Ryssland går in på oss nästa gång mm. eh, Vi måste ju ha NATO på vår rygg ja. Hos oss för att Kunna garantera vår säkerhet Absolut Det är jävligt sjukt För att det är, jag, jag säger det om och om, om igen Men ja. eh, Ursäkta för det Men eh, Det är Alltså vi har verkligen inte sett Någon sån där Sen andra världskriget Och det är Nej. 
Det påminner mig om Anschluss eller det här Sudetenland liksom, när man tog Tjeckoslaken. Ja, ja. Bara gick in och bara tog det liksom. Ja. Och då vågade jag inte... Andra länder gjorde något. Och där införde man sektioner och... Ja, och de tänkte ju, ja men det här det kommer räcka här liksom. Men ja, det ska inte jag dra för mycket paralleller. Nej. Men det är, det är intressant i alla fall. Och det är man, en viktig rörelse också som man har sett nu senast det är ju flykten mot säkra hamnar. Mm. Eh, det har ju handlat jättemycket obligationer det senaste. Mm-hmm. Eh, så räntan på dem tryckts, börjar tryckas ner nu igen fast den är ju på väg upp liksom för att man ska ju höja. Och eh, hela Feds vad ska man säga, deras inte taktik, men deras spelplan har ju ändrats nu också väsentligt. Mm. Så liksom, de skulle ju kunna vänta nu med att höja räntan lite. Mm. Eh, eller höja lite mer långsamt för man var försiktig liksom se vad som händer i omvärlden. Mm. Och det ska bli väldigt spännande att se hur Ryssland agerar i detta för att de har ju den här jättehöga inflationen. Ja. Och, och det, det här blir lite test på lilla Joe. Eh, ja. Och liksom, jag är säker på att hade det varit Trump så hade det typ redan varit typ soldater på väg till Ukraina typ. Tror du det? Kanske. Ja, inte riktigt kanske, men... Antingen hade Trump varit jätteemot. När det hade bytt sig. Eller så hade han verkligen varit, ja, jag gött för dem liksom, mm. typ. Så, så ja, man, tänk, det är så jävla surrealistiskt att vi hade en sån liksom, världsledare. För det är ju, jag, kan, jag tror att amerikanska presidenter räknas ju som den personen som har mest makt i hela Globalt, världen. Globalt, ja. Ah, ja. Mm. Nu börjar nu bli nya Xi-Pinping. Ja, men en sak med tanke på gasen och olja som jag pratade om förut Som vi sett är att exempelvis vattenfall har ju gått nu bara, Men vi vill inte ha någon eh, kärnkraft eh, uran liksom från Ryssland Vi vill inte ha olja från Ryssland Inga tyggas från Ryssland mm. en, Någon makt som kan gynna oss det här Kina tror jag Kina har ju inte ens fördömt Rysslands intåg i Ukraina Ponera då att ja, men kranen stängs av De får inte längre sälja olja De får längre sälja gas Kina kan ju köpa massa billig mm. gas och, till, och olja liksom mm. Potentiellt sett sälja den vidare Det hade kanske inte gått så bra Men i alla fall använda det internt liksom Så det här, jag tror att det här spelar lite i händerna på Kina I Kina sänder också För de, de kan ju också se det här som Om inte det händer någonting nu i Ryssland här Eller i Ukraina så kanske de ser Åh oh, men vi kanske borde ta tillbaka Taiwan då Ja mm. oh. Så det, det har mycket, det är sjukt stora effekter liksom Och konsekvenser, det är mycket olika Bollar i rullning liksom Efter det här mm. För det är verkligen det är snarlika situationer Alltså Kina har hållit på att göra så här militärövningar Runt omkring mm. Taiwan ja, ja, Sen typ tre år Ja men det är idag också ja. De hade typ så här nio stycken flygplan Som gick in på deras luftterritorium och sånt En till sak också Jag nämnde det här med yucca och hårda råvaror Och eh, Ryssland är ju jättestor tillverkare Av palladium Mm. Och vi ska kanske tänka på de här skorna Men <laughs> det är ju också Det är faktiskt ett eh, grundämne Palladium mm. Och det är en viktig del av halvledare oh. ja. Och Ryssland har ungefär Jag tror det var runt 40-50% Av hela världens eh, Palladiumproduktion oh. Så liksom det här påverkar eh, liksom, Olika former av mjuka råvaror inte kanske, inte kanske kaffe Men eh, majs, vete Men också då liksom Palladium, jag tror att eh, Ukraina är stor inom in, in, in gas ja. Som också kan vara viktigt i vissa halvdär processer och sånt Så det får verkligen effekter här och var eh, Och med tanke på säkra hamnar också Guld Den har inte rört sig idag Jo, den är upp idag Ja, men när, man, när jag kollade förut vid fyra snart så var det typ ah, Ja, det är ändå bra alfa om man jämför börsen Absolut, <laughs> absolut eh, Jag tror att guld kan få lite renaissance alltså Jag tror jag med det är ju sånt som man verkligen vill ha när 
börsen går ner. Mm, hur tror du krypton kommer hänga med på det här? Eh, ja, men det är intressant där. Jag, jag och många andra, eller jag är jag, men många har sagt det här med att ja, men bitcoin är en bra inflationshedge på grund av att det bara finns en begränsad mängd och antal. Eh, men det vi sett nu är att det har blivit en spread. Liksom. Nu senast har det varit oroligheter och sånt mellan guld och krypto. Eh, där guld är ju den här klassiska säkerheten liksom. Och... Eh, Krypto är den nya formen av digitalt guld. Liksom. Men bitcoin har gått ner, gått ner som tusan. Amen. Så bitcoin är ju mer av eh, som derivat på typ Nasdaq eller på risk. Mm. Liksom. Och nu vill ju inte folk ha risk. Folk vill ha risk off. Och det kan vi ju se också i graferna i VIX-index. Det är kanske det klassiska skräckindexet. Eh, idag toppar det på 37,5. Mm. Och det är ju liksom ja, det är ju nästan det är ju liksom delar av 2020-nivåer Liksom högre än vad det var under 2018-2019 liksom Det är ganska högt Och eh, VIX står ju då för Volatilitetsindex ja. Och som vi nämnt tidigare också att När VIX är högre, det är också svänger Börsen högre, mm. då är det vanligare Med att börsen går upp ja, men 2, 2% liksom Upp och ner i, i takt Men liksom, om du minns kanske höstas Så kanske det var, ja men det gick upp en halv procent Och då gick det ner en halv procent så det större svängningar. Tror du inte marknaden i sin helhet är mer på väg mot alltså bara generellt högre volatilitet? Alltså större volymer som flyttar snabbare? Ja, det finns en underliggande trend med det. Ja, ja jag, precis. Jag tror liksom att liksom, mängden digitalisering vi har, mängden oallmänbildade investerare. Mm. Alltså du vet, så här, det är mycket kortare pengar som vi säger. Det ser du ju bara på emissionsflippare ja. liksom, Eller noteringsflippare mm. Alltså jag bara säger att marknadssentimentet Är mer annorlunda I sin helhet För Folk förväntar sig Och jag tror det kan ha väldigt mycket att göra med typ 2020s V-botten ja. Liksom att man förväntar sig att gå ner fort Och upp fort Ja kanske Så att jag vet ingenting, inte, jag, ingenting jag reflekterat av tidigare faktiskt men det, 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 det är bara en tanke För ja. det, det här kan helt överrumplas Av en kraftig nedgång som vi, som vi ser här egentligen just nu under 2022 så att, och då kan vi komma tillbaka till det här med lungen och fina ja. Så kan vara jävligt Nej. gött ibland alltså. Ja det är gött att takta på upp va? Men eh, jag tror också att många ser det här med Ukraina som ett bra säljtillfälle liksom. mm. Det kan ju också vara så att Och det jag tror jag har hänt senaste månaden att det har varit det här räntan som har spökat också i bakgrunden Absolut. Allting inte bara Ukraina Typ Asien, det påverkar ju knappt Asien liksom detta Alltså verkligen inte. Och de följer också med ner. Mm. Så det är ju lite så här. Men jag tror, det är ju som att man säger så här. Uh, OMX är en egen börs och det är självständigt från USA. Bla, bla, bla. Nej, 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 Men det nej, är nej. ju absolut inte så. Vi det... lever i en global ekonomi. Ja, precis. Det var mm. det jag var på väg. Ja. Så att, och, och det är ju liksom det vi måste säga. Vi handlar med alla och alla handlar med oss. Och, ja. och Ryssland handlar med ganska många också. Ja, precis. Men... Ähm... Vi har det om de globala råvarorna, men om vi ska gå ner lite mer bolagsspecifikt, det tänkte vi också. Det kanske är roligt för om vi bara inte pratar om massa makro. Amen. Så finns det faktiskt en del svenska bolag som har en ganska stor exponering mot eh, Ryssland och Ukraina. Mm. Så jag har kommit med en liten, eh, liten lista här. Mm. Så det här är ja, värt att, om ni äger de här eller funderar och haft en bevakningslistan, så är det värt att ta en extra tankesnurr. Liksom, funderare. En funderare. Och sen då också kan du tillägga det här som jag berättade förut med högre energipriser på medellång sikt. Men eh, nummer ett, 
Det är ju den här tunga fordonsåterförsäljaren Ferro Nordic. Amen. Den tappar ju över 15% idag. Väldigt... Det är inte bra, lika bra alfa som guldet. Nej, det måste vi säga. Och varför är det så, Tim? Eh, jo, de, har, de är så tunga återförsäljare. De har ju typ så här exklusiva licenser för att sälja typ så här stora grävmaskiner och sånt från Volvo Penta exempelvis. Eh, och Ryssland står ju för 80% av deras omsättning. Jävligt mycket. Ja, det är väldigt mycket. Det är det här stora maskiner. <laughs> ja, det är exakt så det är. Det här borde nästan ha klipp, det där är gött. Men, så de drabbas väldigt mycket. Men alltså, den här värderingen har blivit, börjar bli väldigt, väldigt låg. Alltså, jag tror att det är vi ebit typ 5, någonting där. Direktavkastningen är typ 7%. Mm. Eh. Men då, och då är frågan, vad händer detta halvåret? Liksom? Ja, frågan är ju, men shit, om de tappar 80% av omsättningen så kommer ju deras vinst bli lägre och då kommer värderingen gå upp liksom. Ja. Så det är ju det som folk blickar fram. Men jag snackar med en kille hos också som har det som case liksom. Och han pratar här med att under Krim så, stapp, så typ så marknaden för anläggningsmaskiner eller vad det heter. Heavy tung, equipment. Typ. Ja, tunga, ja, tunga maskiner. Gick ner typ 80%. Men det som var så coolt var att Färnordic lyckades att överföra sin verksamhet väldigt mycket till serviceavtal som ställde liksom. Som tappar inte så mycket omsättning som man kanske trodde. Okay. Som styr om verksamheten liksom jobbar mycket med service och aftermarket service och olika former av efterförsäljning och sånt. Mm. Så ja, det kan vara värt att kolla liksom. Blir det för billigt liksom så kan man ju ta sin kik. Mm. Mm. Det är väldigt intressant ja. det där, faktiskt. För att eh, hur som helst så tyder det i alla fall på att bolaget, ja, de har väldigt bra exekutionförmåga. De är duktiga, de är duktiga. Mm. Så det är ju alltid skönt. Mm. De håller på att expandera också till Tyskland så de håller på att diversifiera sig lite. Ja, det är alltid nice. Men den är typ 50%. Jo, oh, för Nordic. Ja. Aj. Ja, vad var vi med då? Vi går vidare till om G5. Ja, G5 är ett bolag jag ägt för väldigt länge sedan. Alltså, jag tycker ju VD är gött i Vlad. Ja, precis. Det är han och Putin. Ja. <laughs> och där är det väl egentligen att de har sin utveckling i Ukraina. Mm, en stor del. Mm. De har inte kontor också i Ryssland. Precis, och jag, jag vet ju... Nu ska vi se här... Wargaming mm. Nu är inte det börsen till, jag tror inte Men det sitter ju också i Ryssland Det känner jag igen Det är de som gör World of Tanks Och, okay. och World of Warships och, De är jätte, jättestora spel Jag har spelat det själv ah, ja. Det är sitter ju som flyger eller hur? Eh, oh, eh, eller är det World of Tanks som man kan flyga också? Nej, det finns ett ah, Men det är samma. suger eh, ja, Det var inte så bra, Tanks var ju godligt liksom. I alla fall, så de har ju väldigt stor, stor personal här då, mm. Och de släppte faktiskt PM i morse också. Eh, att de eh, låter alla anställda få två dagar ledigt. Ja, det var ju för att vara med sina familj, eller, ja, För att skydda sig liksom, jag vet inte. Ja. Eh, så det finns ju en liten latent risk. Men det är ju mer på lite längre sikt. Om de inte kan utveckla fler spel liksom. Det påverkar ju inte inkörningsförmågan idag dag liksom. Nej. För de äger ju fortfarande rättigheterna och sånt. De är ju kvar spelen på... Eh, Google Store och så vidare Precis. Mm. Så att, ja, Förhoppningsvis så får de ordning på det ja. Jag kanske kan flytta hit Ukraina då. Ja. Det var ju trevligt En annan intressant var ju Amido Som mm. är en teknikbolag mm. Och de skrev faktiskt nyligen sin årsrapport Den släpptes inte för så länge sedan mm. Att en potentiell konflikt då Kan äventyra deras verksamhet i Ukraina Det visste inte jag om innan Men de, de nämnde det där liksom. Okej okay. 
Det är en spännande. Det kanske det är så. Och nu har det hänt. Ja. Det gick ner typ, ja, när jag skrev detta så var det 8,7 procent. Jag vet inte exakt vad du sa nu. Så det är intressant. Eh, vad finns det mer? Du pratade om öl förut. Ja! Det finns ju ett specifikt bolag som har ganska stor exponering mot Ryssland och Ukraina. Amen. Och det är ju ja, främst för att de är väldigt stora kunder till Karlsberg. Eh, alltså länderna. Både ja. Ryssland och Ukraina. Men vilket, vilket bolag är det? En Karlsberg. Ja, det är Karlsberg. <laughs> det är kända öltillverkare. Ja, precis. Så att, och bolaget, 10% av Karlsbergs omsättning är, står Ryssland för. Så att, och så plus Ukraina då. Så att, mm. Någonstans mellan 10-15% i Ja, exakt. Ja. Och de har ju också många fabriker i området. Och det är inte så ovanligt att ha fabriker i typ Ukraina, för det är ju ändå relativt billig arbetskraft. Mm. Jag tror det, det stod väl att de har över åtta eh, produktionslokaler i, i Ryssland. Ja, någonting sånt. Så och det är så en typ... del liksom, så ja. det kan ju skaleras... Ja, Marginaler också. Ja, och så tre i Ukraina. Mm, någonting sånt, ja. jag minns inte exakt. Men eh, ja, så det är vanligens flagg ska jag inte säga. Men det är någonting att kika på om du äger en bolagen. Absolut, absolut. Typ GFM exempelvis är ju ganska populärt vet jag ju. För, mm. för Nordic med. Mm. Och Karlsberg med om man är dansk, om man är dansk lyssna så är det, <laughs> <Yeah>. <laughs> det är lovväg säkert Karlsberg. Ja, jag är fan från att jag inte äger Karlsberg. <laughs> dansk Nej. Jag har ju en idé för ett gött avsnitt vet du. Ja, det är dansk special. Nej, inte dans. Det hade ja, du velat. Nej, det hade jag velat. Jag hade velat ha ölbolagen mot spritbolagen. Ooh. Ja. Eller så här olika typer av festbolag liksom som är relaterade till grön. Party time. Ja, party time sånt liksom. <laughs> oh. ja. det kanske kommer någon annan gång, men det är ett någonting som kommer kanske. Ja, nu har vi gått igenom lite allt möjligt högt och lågt. Ja. Det vi har varit inne på det här är en jävla grej. Ja. Så att Ta hand om er liksom. Ärligt talat, mm. ja. Gör mm. verkligen det. Njuta livet, uppskatta demokratin, rösta för i helvete är mitt tips. Jag var skit i vad ni röstar i, men... Nej, äh, det får gärna vara någonting som är demokrati för språkarna. Ja, nej men alltså, mm. ja, precis det. <laughs> som Tim säger. Ja. För att, äh, det är ju liksom att äh, få lov att utöva frihet är inte... Äh, det är inte... Alla som får göra det länge. Nej. Faktiskt. Ja, nej, tråkigt, men det blir lite seriöst. Där. Ja. ja, det måste bli det ibland. Veckans volley. Jag kommer med lite snabb här va? nu. Nu har vi varit igång ganska länge. Men eh, Storskogen hade rapport. Det är ju en serförvärvare. Mm. Och det man kan säga var att eh, kursen gick ner som tusan. Mm. Den gick ner typ 15-20 procent kanske mm. på dagen. Och det är ju lite jobbigt för den som äger det. Vad var det för liksom, liksom förväntningarna var så högt ställda? Eller? Ja, jag vet faktiskt inte. Mm. Det är svårt att veta ibland mm. Men eh, det måste ju vara det tänker jag. Antagligen Men i alla fall Och de gick ut i en ex- exklusiv rapport Med Bloomberg Så de pratade om att eh, Och det här då kanske är bra för andra serieförvärvare Fast att serieförvärvare har blivit lite ohett Senaste tiden Men det har alltid blivit Så nämnde de att priserna på onoterade småbolag liksom Har ju börjat röra sig neråt Det är klart mm. eh, Och han sa det här då att nu ska jag citera då. Jag tror att folk har börjat inse att de inte kan begära lika mycket betalt som innan. Ja, vad menar alltså du? småbolagen har sagt det. Och det var ju vdn Daniel Kaplan som sa detta då efter rapporten. Va, så att du menar att onoterade bolagen inte skulle gå ner lika mycket? Nej, 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 nej. Jag menar bara att onoterade bolag kan inte lika gärna ta... Alltså istället för att sälja till bolag. Ja men vårat bolag är värt sju gånger vinsten. Så kanske, ja men det kanske har varit sex gånger vinsten liksom. Förstår du vad jag menar? Det är bara lägre värderingar. Ja det är lägre värderingar, men det sker även onoterat liksom. Ja, ja det är klart. Eh, men så det här kanske är positivt för serieförvärvare. Jag vet inte, det är en tolkning man kan göra. 
Men eh, ja. ja, det är ju frågan för att eh, jag tänker mig att om serieförvägaren använder aktier för att... Ja, om, om man använder aktier, ja. det är ju så. Det är inte så bra. Nej, då blir det Men det finns ju många också, typ Lifco och allt kör alltid utan aktier. Mm. Med kapital. Eh, sen har han till snabbt veckans val. Jag var inne och kollade lite blomman innan du ja. kom in. Ja, och eh, dagens... Eh, Lite, inte, eller roligt, roligt är det inte kanske Men lite unika PM mm. Det var ju Wise Group minns vi för att om ah, ja. De växte ju väl ut där eh, Deras vd har ju temporärt avgått Så där ja eh, På grund av eh, sjukdom kan vi säga Du får gissa vad det är för någonting Droger? Nej, han har eh, ramlat på sin cykel De här cyklarvickan ah, ah, <laughs> Så de har inte rim med det nu Men han återhämtar sig Hoppas det gick bra med honom. Jag hoppas också det gick bra, men ja. det var lite oklart. Ja, det... eh, CEO in biking accident, eh, interim CEO appointed typ. Den är sjuk <laughs> alltså. Den är jävligt sjuk. Ja, så det var lite dagens. Men eh, vill du säga någonting snabbt eller? Nej. Jag hade en tanke. Eh, men eh, jag vet inte riktigt. Jag glömde av den. <laughs> då blir det svårt att berätta då. Det, det, så är det. <laughs> så att vi tackar för mig och så kan vi ta det nästa gång. Men... Eh, då säger vi tack för oss då. Ja men det vanliga, kom ihåg att allt vi säger och som nämns i den här podden inte ska ses som rekommendation eller rådgivning. Och mm. utgå alltid från din egen analys. Mm. Sen kan vi ju säga att vi är ju inte geopolitiska experter liksom. Utan det är Absolut ju, inte. Det är ju lite lekmansgissningar liksom. Ja, jag är ju rätt expert men Ja, så jag tror på det. Ja. Okej, okay. ja. men har ni någonting att kommentera? Del i oss, mm. feedback, tips eh, och så vidare så får ni gärna höra av er till oss. Mm. Antingen matcher att gmail.com eller antingen matcher. Mm. Vår målsättning är att börja leverera lite mer content på vår Instagram. Eh, mm. Alltså vi ska dela med oss av lite mm. grafer och lite. Så vi kanske lägger upp den här bilden sen. Lite nice för då kan ni kika på det. Eh, samma saker som vi kikar på. Och eh, ja, ta hand om er. Ha en fantastisk vecka nu. Ha det gött. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 